0: Это программа Геополитическая кухня на канале Правда.ру, и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Вот это у меня такое традиционное начало программы. Сегодня гость не, несколько не соответствует этому. Вот. Но тема будет касаться, конечно внешней политики в ее таком человеческом гуманитарном измерении в отношениях между людьми из разных стран в В мыслях по этому поводу сегодня об этом будем говорить мою сегодняшнюю собеседницу нельзя назвать классическим экспатом родилась в Советском Союзе эмигрировала в подростковом возрасте когда многие стремились на Запад просто за какой-то красивой жизнью которой вроде бы не хватало у нас Там получила степень магистра в области истории искусства, жила в нескольких странах Европы. С начала 90-х живет в Соединенных Штатах Америки. Художник, искусствовед, участник десятков выставок в разных частях мира, персональных и групповых. Ни одно значимое нью-йоркское событие пишут СМИ, это я уже почерпнул эту информацию, готовясь к программе, касающейся русской культуры, не остается без ее внимания и участия. Много лет подряд является членом жюри Нью-Йоркского фестиваля российского документального кино. Но последние несколько лет по рабочей визе живет и работает в России. Учредив здесь арт-проект нигде, кроме. Моя гостья Елена Сорни. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Ну, я не переврал ничего, когда вас представлял. Или что-то упустил важное, или что-то присочинил.
1: Нет, нет, все, все так и есть. Просто всегда много всего, но это же краткая аннотация. Хорошо,
0: ну вот смотрите, почему я сказал, что вы не классический испан, да, понятно, потому что вы там не американец или не американка, которая приехала работать в Россию, это отдельная тема, мотивы таких людей, кстати, может быть, тоже об этом поговорим, вы же с ними сталкиваетесь здесь, в России, а вот у вас другие мотивы, тем не менее, тоже какие-то, наверное, ну, такие, которыми было бы интересно поделиться, почему которое было бы интересно узнать. Почему вы работаете сейчас в России? Почему вы вот так решили э, изменить Соединенным Штатам, которым он не одно десятилетие?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, как все на свете происходит случайно, но при этом закономерно. А, дело в том, что я думаю, что люди, которые уехали... Ну, я уехала вообще... К... Из Советского Союза и те, которые уехали из России впоследствии, они как бы делятся строго на две категории: те, которые продолжают отождествлять себя с русской культурой, и те, которые пытаются американизироваться, я всегда отождествляла себя с русской культурой. Для меня это очень важно, несмотря на то, что я довольно внедренный в американскую культуру человек. Я всегда жила в такой двойственности, я как-то даже выработала такой для себя внутренний ответ, что у меня есть вторая американская голова. Она говорит американским образом, с нужными интонациями и нужные тексты. А я, на самом деле, смотрю на это с некоторой дистанции. Теперь я понимаю, что это очень странная жизнь, потому что я так практически живу всю взрослую жизнь. Я как раз думаю, что стать американцем вообще, или англичанином, или французом, или, не знаю, турком, чеку русской культуры по-настоящему практически невозможно. Не потому, что вы не выучите язык и не будете знать какие-то культурные реалии, а просто потому, что есть ментальная пропасть. И мои решения всегда в пользу русского. Может быть, это получается естественным. Мне просто это больше нравится. Я очень хорошо знаю американское и могу его воспроизводить, но я не очень высоко его ценю. Может быть, потому что область моих занятий, то есть я всегда связана с культурой, как под особым ключом меня приводит к такому зрению особому. Я смотрю на какие-то достижения людей в этой сфере, а не то, какие у них машины и бассейн, потому что это ничего не значит.
0: Ну, — То есть вы вернулись в среду, да, которой там ну, явно не хватает.
1: Ну, в общем, можно сказать и так, потому что, ну как, наверное, очень мало кто понимает здесь, что Америка довольно антиинтеллектуальная страна.
0: Страшные вещи, говорите.
1: Да, страшные. И такое она была всегда, и об этом писал даже Марк Твен. На секундочку,
0: но интеллектуалы традиционно уезжали в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты являлись... Каким-то магнитом, который притягивал людей науки в первую очередь. Но и культуры, мне кажется, тоже. И они там находили читателей, зрителей, поклонников их талантов разных, в разных сферах. Какое-то противоречие.
1: Нет, это не противоречие. Понимаете, талантливые люди есть везде, они могут себя проявить тем или иным образом. Но они не задают тон. Есть как бы вектор культуры. В русской культуре всегда есть ниша и всегда есть некий пиетет для человека творческой профессии. В американской культуре этой ниши просто нет. То есть там есть люди, у которых есть действительно великолепные творческие достижения, там есть прекрасные писатели и великие режиссеры и так далее. Но это как бы не потому, что им помогает среда, а как бы вопреки. А Америка очень большая страна, и там тоже есть талантливые люди, к тому же многие туда едут со всего мира. Но вот ответ такой скорее – это место в социуме.
0: Я к тому, что, видимо, вас понял, я, наверное… Что я имел в виду? Я имел в виду, что едут со всего мира, значит, как бы на что-то рассчитывают. А понял я вас так. В этом этом обществе деятели культуры, назовем их так, широко и по-советски, да, немножко, они не являются, ну, не знаю, камертоном и не являются инженерами человеческих душ, не являются теми, кому, теми людьми, к которым принято обращаться в обществу за ответами на серьезные вопросы бытия, как у нас, например, к писателям обращаются даже по политическим вопросам обращаются к писателям. Подскажите, что вы там думаете? Да? Или к артистам обращаются? Это не американские правила, да? Ну,
1: в том-то и дело. Знаете, другие критерии. В Америке критерии – это успехи и деньги. И это всегда связано. Если вы следите хотя бы частично за какими то американскими новостями, вы видите, кого спрашивают. Кого? Бейсболистов, кинозвезд. Но именно не тех, которые по определению имеют какое-то мнение в культурных областях. Этого даже не ожидается. Это просто в Америке это люди, которые на виду, это какие-то публичные люди. Но это не потому, что у них есть какая-то особая мудрость, которая предполагается, ну, исходя из контекста русской культуры, у русского писателя. И это не ожидается. Это всего лишь мнение. И я думаю, что сами они те, ну я даже знаю, те, кого спрашивают иногда на такие темы, над этим несколько посмеиваются, потому что это совершенно не их область. Им это не интересно. Им по-моему. это не интересно, что Америка вообще страна такой специализации. Битзоболист ни, ни при каких обстоятельствах не должен разбираться в политике. Это даже смешно. И от него, наверное, не ждут каких-то глаголов вечности. Просто это его мнение, больше ничего. А вот в русской культуре ведь ждут каких-то решений. Какие-то вопросы задаются, какие-то намеки раздаются, какие-то решения появляются. Потому что, опять же, все это мои домыслы и трактовка. Мне просто кажется, что есть такая культурная традиция. Это традиция большой культуры. Во-первых, она письменная. В Америке же этого нет. Да? Пишущий человек – это всегда человек с каким-то особым знанием. Во-вторых, если посмотреть, какую роль играл вот этот интеллигентский класс в русской культуре, по крайней мере, с XIX века, то это, это просто решающая роль. Как, не, знаю, не могу не процитировать свое любимое высказывание персонажа Пушкина. У нас поэты сами господа. Это просто другая культурная традиция.
0: И в этой э, традиции, тем не менее, э, все-таки поэты, э, писатели, э, художники, э, артисты, они добиваются какого-то успеха, э, и это ставит э, как, наверное, даст цель э, успех. э, успех финансовый. Или все-таки есть какие-то другие критерии. У них самих, я понимаю, что общество, оно воспринимает все вот так, а вот те, кто в этой среде живет, они-то чем живут? Ну, условно говоря, для чего они ездят на кинофестивале? За первым местом или обогатить свой, я не знаю, там, свой уровень культурный, поднять до определенного уровня, более высокого, и обогатить свой, там, не знаю, набор знаний каких-то?
1: Вы говорите об американских? Да, да. Понятно. Я э, думаю, что это тоже двойственно, потому что в Америке как бы нет такой культурной элиты в русском понимании, но все-таки есть люди, которые занимаются такой деятельностью. Разумеется, э, знаменитость и публичность – это главный критерий, но при этом все-таки существует профессиональная среда. И всем хочется показать, что они на что-то способны. Это, конечно, большой стимул для людей культуры. А При этом последние годы э, ситуация, ну, скажем так, обострилась, потому что из-за политической корректности фактически никто не может толком и внятно, не опасаясь последствий, сказать о чем-то или о ком-то, что его продукция очень плоха. Потому что э, э, как бы ты не можешь сказать, что это плохо. Вот Как эксперт вот, я не могу сказать, что это плохо. Я могу только сказать, что мне не нравится. Ого!
0: То есть вот такого рода оценки уже недопустимы.
1: Ну, вот этот диктат политической корректности довел до того, всех людей, занимающихся тем, где нет четкого измерения результата, довел до того, что они просто молчат и злятся, потому что в профессиональной среде все более-менее понимают, что хорошо и что плохо, а сказать нельзя. То есть можно одинаково любить и Там-Там, и Моцарта, — И рок-н-ролл. Но э, при этом ты не можешь сказать, что что-то лучше чего-то, по твоему мнению хотя бы, или что Моцарт неравнозначен там-там.
0: — Как же тогда первые места. и же дают по каким-то основаниям и, не знаю, и в кино, и на каких-то там еще соревнованиях, скажем так, ну, творческих элит.
1: Ну, знаете, это сейчас вопрос просто вопиющий. Потому что я вот два дня назад прочитала, что а, в постановке а, в постановке какой-то классической сказки «Красавица и чудовище», вот, а роль Бель дали по э, таким мотивам: это должна быть чернокожая а актриса, э, э, как бы, особо габаритов назовем это так overweight. И ну, вот это критерий. Ну, я не говорю, конечно. Плюс у нас плюс сайз. Да, я не говорю, что так всегда и везде, но то, что в каких-то творческих проектах это сейчас имеет огромное значение. Мы все знаем, как Голливудская киноакадемия. От этого пищит и страдает, потому что есть процентная норма. Какое-то количество должно быть темнокожих актеров или представителей меньшинств. В общем, ужасный перекос, в который съехала сейчас американская культурная жизнь. Это же не то, что все идиоты. Ну, конечно, нет. Это... Это понимают многие. Ну а что делать? А может, это упрощает
0: как раз тот самый выбор? То есть, ага, у тебя есть там критерии. Так есть у тебя одна чернокожая актриса, один латиноамериканец, там, один плюс там еще один трансгендер. Так,
1: а у тебя нет, значит, все, ты точно не победишь, а ты победишь. Ну, в каком-то смысле, да. И на самом-то деле это конец культуры. Все же очень страдали и жаловались в советское время именно на вот эти какие-то критерии, где всегда надо было соблюдать декору. Но то, что сейчас происходит в Америке в культурной сфере, это не только то же самое. Я бы даже сказал, что это, наверное, зашло дальше.
0: Вот так вот. И тем не менее, вот вы говорите, все понимают, да, но как-то вынуждены вот это соблюдать. И э, это, ну, в, во, во что выливается, во что выражается, то, что люди свое мнение, они как бы оставляют при себе. Ведь это же, ну, тяжело так жить просто.
1: Ну, я думаю, что да. Это это еще только развивается вся эта система. Но американская культура – это вообще культура сдержанности. То есть люди воспитаны в системе, которая не очень поощряет их высказывать свои эмоциональные оценки и мнения. Это было бы очень странно, потому что человек человека психоэмоционально отстоит дальше. Тебе не могут высказать на улице мнение о том, что кому-то не нравится твое платье Это немыслимо психологически Так близко подходит только, может быть, к самым близким людям, к друзьям С чужими это просто невозможно Вот эта культура сдержанности и отчуждения, она, в принципе, и так существует Ну, не будешь ты высказывать мнение о кино И к тому же то, что я говорю, это это относится к каким-то культурным элитам Я не знаю, что об этом думают люди, которые занимаются чем-то совершенно другим, но по-честному я думаю, что они тоже не дураки. Я думаю, что они тоже этот диктат чувствуют и понимают, и, конечно, никому это не нравится, потому что это насаждение каких-то довольно неестественных критериев для оценки жизненных явлений.
0: Ну да, мы помним, что компании там отказываются от каких-то брендов традиционных, вроде там Анкл Бенстов, например, и так далее, да, потому что это противоречит какой-то там новой модели толерантности, или там чего там, не знаю, политкорректности. Искимо,
1: да? потому что нас, э- 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 эскивосов, оскорбляют. Нет, это всем смешно, конечно. Ну и делают же
0: так, да, получается? Делают, То есть
1: да? смешно, вот они как бы скрипя
0: зубами, все равно это... Ну, то есть, такая законопослушная страна. Все так так решили. Кто, Не понимаю, правда, кто, если общество против. Я вот не понимаю, как тогда решения принимаются, если общество это отторгает, но соглашается?
1: Общество не отторгает. Понимаете, решения принимаются на каких-то совсем других уровнях, видимо, я полагаю, как человек, который не знает эти уровни. Но как ты можешь не соглашаться, если тебе говорят, что отныне эскимо называется не эскимо? Кстати, я помню, что когда... Несколько лет назад пытались переименовать жареную картошку. Ну, то, что по-русски называется картошкой фри. Хотя, бы, По- хотя бы, по-русски
0: fries. весьма это относительно, ну, но да. мы, мы это пере- переняли. Да. да,
1: называется она French fries. Да? Ага, ага, а- э- э- пытались сделать его не французским, а чуть ли не, насколько я помню, патриотик fries или что-то вот такое. Кошмар. Все над этим страшно смеялись, просто смеялись. Но настолько, что это переименование не удалось. Но это было несколько лет назад.
0: Теперь бы удалось.
1: Теперь, я думаю, удалось бы. Этот процесс зашел дальше.
0: Просто вот э -э говорят и люди, ну что делать? Теперь у нас такие ограничения. И... Честно, их
1: Ну как, как Законопослушный... в Союзе. законопослушная страна. Хорошо, да? мы же не можем сказать, что когда людям навязывали какие-то критерии того, что чтобы они не начинали писать не знаю, диссертацию о сельском хозяйстве, они должны были поминать Ленина, Сталина и Маркса. Да? Они же сами понимали в какой-то момент, что никто их не стоял с пистолетом у виска, что вот таковы условия социума. Я думаю, что есть такая, э, нормальная, э, такое нормальное движение в сторону того, что людей просто толкают в такие условия. И они, ну, они не выходят на улицу против этого. Они э, скрипят сердце, соглашаются. С ну да, такие условия существования. К тому же Америки, э, знаете, в, во всем мире, не только в России, есть такая идея, что «ах, мне здесь не нравится, я отсюда уеду». Это вообще такая общеевропейская идея. Но в Америке нет такой идеи. Они как бы чувствуют, что дальше Америке уже некуда ехать, только на Марс. Поэтому, ну, что ну, здесь космос, есть, да, да, ну, да, что здесь есть, то здесь и есть. Вот как-то нет таких идей. Вот мне здесь не нравится, я все брошу и куда-то уеду. Хотя мы знаем, что примеры были во время Вьетнамской войны, например, бежали в Канаду от призыва. Но это было те, кто не хотели воевать. Да? А вот так, что просто мне не нравятся какие-то порядки в стране, и сейчас я уеду в Африку. Нет, я такого никогда не видел. Ну,
0: Канада это такая, как бы сельская провинция Америки, я понимаю, Ну, так, это так для, для думают многих... американцы. Да, да,
1: а канадцы да. так не думают. Все-таки,
0: да, mm-hmm. все-таки они да, более, лучшего, более лучшего, как говорят сейчас, mm-hmm. мнения о своей стране. Слушайте, ну вот, конечно, да, что-то, то что вы говорите, действительно напоминает, то, что, о чем вы говорите, действительно напоминает советский Союз. Неужели, неужели так? Вот... Вот это вот э, как бы расизм наоборот, о котором мы сейчас часто слышим, да, когда уже э, фактически квоты чуть ли не в обратную сторону срабатывают. Да, то есть они э, поворачивают самым неприятным образом вот эту расовую проблему. Это действительно уже на бытовом уровне? Или только такая политическая шелуха в столицах, в крупных городах, БЛМ и так далее? Вот как, как живет срединная, вот эта глубинная Америка?
1: Знаете, я думаю, что это, конечно, на бытовом уровне, потому что уже давно, по-моему, лет 15 был принят некий закон, который поощряет именно процентную норму для того, что определялось как слои населения, которые нуждаются в поддержке. И туда попадали очень много, кстати, женщины. Женщин статистически в Америке, по-моему, больше, чем мужчин, но они тоже меньшинство. Но, но русские нет, никогда не попадали в меньшинство. Национальные меньшинства, сексуальные меньшинства, там, люди, которые... Это замечательно. Людям надо помогать. Но когда их интересы становятся главными и единственными, получается действительно процентная норма наоборот. Я знаю, что, например, в университетских сферах и в некоторых местах, где дают гранты на культуру, они сначала дают людям этого типа, а потом что останется всем остальным. И, разумеется, именно по этим критериям, не по творческим критериям, не по критериям э, интереса каких-то работ, а вот как обязательная процентная норма, тоже очень напоминает... К моему ужасу Советский Союз. Ну да, причем ну, в каком-то вообще уже
0: извращенном каком-то виде. Я просто думаю, ну неужели вот этой проблемы на уровне, опять же, американского общества не чувствуют? Например, вот сейчас поднимают большой шум, начинается вокруг темы олимпийского движения, в котором появляются трансгендеры, и, насколько я знаю, только что на чемпионате США по плаванию победил на, женском, на женской дистанции вот этот самый трансгендер и он установил новый рекорд американский на 49 секунд улучшающий результаты предыдущих плавчих потому что это плавчиха была своеобразная неужели не ясно что вот это вот в данном случае например это конец женского плавания в сша если так дальше будет продолжаться неужели они не понимают что это бьет вот по не то что традиционном, по, по основной части общества это бьет и ломает все вот эти принятые нормы и правила. Неужели этого не видно? Только нам со стороны Нет, видно. нет,
1: это видно. Это, конечно, видно. Люди об этом говорят. Это понятно, что это нелепо, особенно в спорте, потому что даже если мужчина переменил пол и стал женщиной, основные физические параметры у него все-таки мужские. Это совершенно понятно. И сейчас рубка возвышают против этого голос именно женские лиги, которые... Да, мне
0: кажется, феминисткам-то как раз вот, вот какая кость брошена феминисткам. Будем подняться сейчас бы, Но вот, да?
1: вы понимаете, феминизм же в таком классическом виде давно не существует. То есть женщины имеют все те же права, что мужчины. Если каким-то образом в социуме кто-то продвигается быстрее, а кто-то медленнее, тут уж ничего не поделают. Но, вот как ни странно, я тоже всегда думаю, что же молчат феминистки в таких случаях. Молчат, видимо, это не на политической повестке. Эти все вещи очень политизированы. Это понятно совершенно всем. Мне кажется, что это люди понимают и при этом как бы смиряются как с тем, что они не могут... С тем, чем они просто ничего не знают, что делать, не могут взаимодействовать. Вот
0: вы приехали в Россию, вернее, вы до этого регулярно приезжали, но сейчас вот так надолго здесь осели... Вы увидели другое все-таки общество, уверен, вот, есть, даже тех набросков, которые вы сейчас сделали, понятно, что общество другое. А вот ну, нельзя в, в критериях таких категориях хорошо-плохо, наверное, рассуждать, это совсем неприлично будет. Но вот российское общество, оно что ли... Прогрессивно тоже, наверное, слишком уж это будет резко так заявлять. Но не знаю, чем оно, короче, вот так, наверное, сформулирую вопрос, чем оно отличается от американского?
1: Ну, это, конечно, очень глобальный вопрос. Хочется на него дать ответ всем. Нет, оно очень сильно отличается типом взаимодействия между людьми. Это абсолютно точно, потому что американское взаимодействие между людьми совсем другое. Оно не похоже ни на русское, ни на европейское. Оно просто совсем по другому принципу строится. А, э, я понимаю сейчас, что многие вещи, которые я вижу в России... Я, я ведь приезжаю... Каждый год приезжал сюда на 2-3 недели, и к тому же я слежу за всякими событиями. Но все-таки сейчас я живу два года здесь, и, конечно, я это вижу по-другому. Я думаю, что... Ну, во-первых, Россия – это страна экспертов. Здесь у каждого есть свое мнение, которое он тебе высказывает. Это совсем неплохо, это очень даже хорошо. Это совсем невозможно по-американски, это невозможно. Более того, что в американском нормальном традиционном общении есть просто табуированная тема. Даже вот я знаю, в профессиональной среде хочется людям поговорить об искусстве, но это не очень даже хорошо. Бывает, что кто-то должен начать, кто-то... Ну вот, кто этого не опасается? Посмелее. Да, например, я. И тогда все начинают бодро разговаривать. А так, в общем, принято говорить на совершенно нейтральные темы. То есть, э, это о политике, там... Политика –
0: это нейтральная тема. Да, но
1: легко, можно высказать свое мнение, без, э, без споров. О ага. погоде, об успехах детей Ах. в школе. Но это не должны быть... Русские всегда высказывают свои какие-то внутренние мнения. И я бы даже сказала, рискую показаться смешной, о жизни и смерти. Это... Абсолютно немыслимо в американском социуме. Там никто никогда не говорит на такие темы. Взаимодействие между людьми совсем другое. И в чем-то оно более открытое, дружественное, теплое. Но все восхищаются, я знаю, те, кто смотрят американские фильмы, все восхищаются американской вежливостью, как бы такой гладкостью жизни. но вот э, гладкость жизни и вежливость – это замечательно, но за этим не стоит тот психоэмоциональный комплекс чувств и как бы, проявлений, которые предполагается в русской культуре. То
0: есть это такая целулоидная улыбка? такая. Не это
1: не целлулоидная, это на- улыбка настоящая, предназначенная для чужих. Потому что вот меня часто спрашивали в Америке, ну, если говорить на русские темы, а почему русские такие угрюмые и не улыбаются? Я говорю, потому что в русской культуре по-другому: русские не улыбаются чужим, русские улыбаются своим. Американцы, э, как бы, вежливо, улыбка это вежливость. Вопрос, как жизнь, это вежливость. Это больше ничего не значит. Это просто ничего не значит. Ему
0: не интересно, как ты живешь. Но... Ну, в
1: общем, да. А почему должно быть интересно, как ты живешь? Жизнь сложная, очень давящая американская больше страхов там, чем в российской жизни, меньше помощи со стороны ближних. Человек сосредоточен на себе. Так и спрашивай тогда не «хау ду а «здоровайся», здоровье желай». Мы, же
0: вот мы же не лицемерим, мы же здоровья желаем, а не говорим «как дела у тебя».
1: Ну, это уже какая-то культурная традиция, это тоже проявление. Я думаю, что это проявление того, что все в порядке. Потому что есть такой тип американской вежливости, когда иногда даже в Нью-Йорке, когда ты с кем-то встречаешься просто взглядом, он у тебя спрашивает, как дела. Это значит, все в порядке, я тебя вижу, все нормально. Ничего больше. Это, это просто культурно-поведенческий стереотип.
0: Ну хорошо, это, да, это не хорошо и не плохо, это просто по-другому. Ну а вот то, что действительно, на ваш взгляд, отличает ну, в какую-то, что ли, ну... В какую-то позитивную сторону русских э, или отношения, даже не в русском, может быть, в российском обществе. У нас общество все-таки э, тоже очень мультикультурное, а, оно очень многонациональное и э, в этом плане, наверное, даже сравнимо, может быть, с американским. Единственное, что все-таки наши нации как бы на своих территориях как жили, так и живут. Просто их много, да? А там общество иммигрантов. Но, тем не менее, вот есть какие-то моменты, которые вам, ну, вот эти два года, которые вы активно, они даже вам, может быть, облигательны э, эту жизнь здесь, потому что они есть в нашем обществе.
1: Это тоже все очень сложные вопросы. Ну, конечно, американцы, здесь мультикультурность другая. Американская мультикультурность первоначально вообще предполагала варенье в пресловутом котле. Котле, да. да, да как никак... может быть, оно и было лет сто назад. Сейчас котел не варит совершенно. <свят> вот так. И, да, и поэтому те, кто там а, живут, они живут. Очень часто даже обособленные анклавы. У и них уже нет, свои кочелки они там да. свою кашу варят. Да. тем более, что я думаю, что это, наверное, никому неизвестно. И даже странно, но в Америке ведь нет государственного языка. Английский – это не государственный язык. Это просто был язык большинства. Я
0: да, не знал. В да. Конституции это не записано, Это нигде не записано.
1: И ага. вот, например, пишут всякие объявления, как в Нью-Йоркском метро, исходя из статистики жителей. Значит, есть какая-то статистика, что, скажем, первый язык – английский, второй – испанский, третий – китайский, а четвертый, кстати, – русский. – Русский. – То есть русских настолько много в Нью-Йорке, что они уже пишут по-русски объявления в метро. Это статистически значимый язык. Но это очень трудно между собой сравнивать, потому что все-таки, ну вот я всегда к этому возвращаюсь, это Америка – страна, в которой никогда не было культурной элиты. А своей. Это, своей. <свят> это породило совершенно особый вид социума. Не было пиитета перед образованием. Русский социум построен по-другому. Здесь, во-первых, в России, по-моему, насколько я могу судить, по-прежнему существует социальный лифт. Ну, вообще образование
0: всегда было социальным лифтом да. как таковым. Да, всегда. Может быть, мы это потеряли как в 90-е годы, да, но мне кажется, все это восстановилось. Образование это самый главный социальный лифт.
1: Ну, в общем, да. В Америке это далеко не всегда, потому что обычное образование для обычных детей, не в элитных школах, на довольно низком уровне. То есть оно ничего не дает понимаю, в этом? Они просто мало получают, дает. потому да. что... Ну, ну потому бы... что учатся в школе. Да. Это закон детям учиться в школе. А, при этом очень многие идут в колледж, но колледж к колледжу рознь, и там имеет огромное значение, где именно ты учился. То есть, как я понимаю... Ну, наверное, бывают одинокие гении, но вот так, как здесь приехать из какого-нибудь провинциального университета и стать видным ученым, очень сложно, я бы сказал. Все-таки социальная пропасть, я думаю, она только ширится, если честно. И сейчас. Да. Попытка
0: сблизить же вот эти все движения БЛМ и так далее, это же была вроде бы попытка сблизить эти две две, две стороны обрыва. — Нет, это
1: не попытка сблизить две стороны обрыва. Что вы, совершенно нет. Это совершенно неприкрыто дана была возможность какой-то группе населения высказать свое неудовольствие ну, как мне сказал один приятель, там, те, кого никто не угнетал, нападают на тех, кто их никогда не угнетал, а говорят, что нам плохо и нам нужна компенсация. И это тоже лицемерие, потому что все знают, что им достаточно большое преимущество социальное были даны уже иное количество лет законодательно. Ну, это тут за этим политические совсем другие вещи. Не знаю, совсем это не моя область. Я думаю, это было для того, чтобы показать, что... свалить э, президента, которого
0: свалили. Ну да, посмотрим, понаблюдаем угу. Э, угу. в ближайшие годы, как это будет поворачиваться. Ну, может да. быть, действительно, может быть, действительно, это временное явление, связанное вот с этим, но в итоге-то это все-таки э, затравка на будущее очень серьезная. Смотрите, вот мне кажется, Елена... Э, Интересно, вот какой вопрос обсудить. Отношения гражданина, человека и государства. Вы здесь э, ведь тоже столкнулись с государством. Ну, например, вы создали там свой проект, вы там э, регистрировали там какую-то компанию, какие-то решали вопросы там с мэрией Москвы как-то по помещениям, по всему прочему. Но я понимаю, что и и в Нью-Йорке такой опыт был. Вообще, вот как отличаются, различаются отношения между человеком и государством в США и в России?
1: Ну, в Америке все очень формализовано. Я не знаю, это в чем-то хорошо, в чем-то очень плохо. То есть все то, что происходит в сфере вот такой какой-то обязательной для гражданина, то ты можешь поступать только так и больше никак. И никакие обстоятельства, никакие твои личные просьбы или или какие-то личные, жизненные сложности, это никого не волнует. Вот только так и больше никак. И никто даже не предполагает, что кто-то может выйти за рамки и пойти тебе хоть чем-то навстречу. И никто, я думаю, теперь даже этого не просит, потому что это, в принципе, изначально невозможно. во всяком случае я достаточно много там взаимодействовала но я получала американское гражданство я создавала различные тоже компании я знаю как это делается и это делается каким то довольно механическим и очень безличным образом в отличие от россии где все по моему очень лично бюрократия американская такая же скажем так, нехорошее как здесь. То есть множество вещей снабжены большим количеством препон. Они, они преодолимы. Это не то, что стена, которую не пробить, но их надо преодолевать силой. Поэтому я всегда говорила здесь, когда мне сказали, ну, ты столкнулась с российской бюрократией. Ну, тому, кто взаимодействовал в Нью-Йорке и вообще в Америке, это не страшно. В этом смысле есть много общего. Но все-таки... Здесь люди, люди русской культуры, они все-таки говорят, они э, с вами могут, можно им что-то объяснить, объяснить какие-то свои обстоятельства, поговорить с ним как бы человеческим голосом, и даже человек, который э, занимает какую-то должность и должен э, стращать и не пускать, он все равно вас слушает. По- В Америке это просто немыслимо, и я думаю, что ни то, ни другой стране это не приходит в голову. И это на всех уровнях, потому что есть такая волшебная фраза, над которой мы с друзьями всегда смеялись, это «такова политика нашей компании». То есть так отвечают банки, так отвечают, если вы говорите, почему у вас это и это плохо, они говорят, такова политика нашей компании. Причем такое впечатление, что они воспринимают это как просто божественный закон. В каком-то смысле американцы э, такие вещи, я думаю, традиционно относятся к ним более серьезно. То есть они их как бы уважают, они не пытаются их сместить. А В России такое чувство, что сместить, вот такие вещи можно или, во всяком случае, можно попробовать. И это дает какое-то большее чувство лихости и свободы здешним жителям. Просто вы вот с другой стороны посмотрели на проблему, которую у нас принято описывать
0: так. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть mm-hmm. всегда можно найти вход сзади. Не обязательно это коррупция, да, но, как правило, это как решение вопроса индивидуальным образом. Да, что для США невозможно. И на на мой взгляд, это хорошо, да, все-таки? Это, ну, по крайней мере, это неплохо.
1: На мой взгляд, это хорошо, потому что это человеческая составляющая. Ведь совершенно букву закона немыслимые не исполняет никто. Это идеал, который есть, наверное, у любого государства, но этот идеал неосуществим. Вопрос в том, насколько люди могут подвинуть это для себя. И вот эти попытки двигать границы, они происходят в любом государстве. В Америке эти границы э, пролегают так, что их подвинуть почти невозможно. То есть они очень жестко стоят, и все знают, что такова политика нашей компании. Поэтому почти бессмысленно с кем-то пытаться бодаться. Или э, тоже американская формула – подавайте в суд. Ну да, страна юристов. Ну в общем да, потому что все обставлено определенными ограничениями, которые теоретически можно преодолеть. Но не вы должны их преодолевать, а суд, если суд примет решение, тогда это будет прецедентом. Но вот так, чтобы Иван Петрович поговорил с с Марией Васильевной, и они вместе пришли к убеждению, что лучше для пользы дела и каких-то обстоятельств будет лучше поступить так... Это практически не может. Знаете, я
0: в этом смысле очень хорошая иллюстрация есть. Я не знаю, вы, вы знаете или нет, расскажу вам. А вы знаете, какая у нас фемида на здании Верховного суда? Нет. Вот вы пройдите, это не очень далеко, в центре города, да? в центре Москвы, а у фемида у нас не с завязанными глазами. Все, просто полностью это соответствует классическому образу. Это обычная традиционная классическая скульптура фемиды, но нет повязки на глазах у нее. То есть все-таки она как бы оценивает, с кем она идет. Ну Вот именно, взаимодействие. Это это очень интересно. Слушайте, ну вот фактически мы пришли к теме законопослушности, осталось там не так много у нас времени, а я о ней немножко говорил, ну, до ну, как-то краем. И вот в современных условиях, ситуации с ковидом, например, это очень ярко проявляется. Говорят, в России такое жесткое авторитарное общество, в то же время у нас президент уже устал убеждать людей, что надо прививаться. И я смотрю на эти очереди, которые в европейских странах, в Соединенных Штатах выстраиваются за это прививкой. Чем же так плоха такая законопослушность? Смотрите, они думают о своем будущем, а мы со своими вот этими сотнями мнений будучи экспертами во всем, да, о своем здоровье, о своей жизни даже не задумывались, получается.
1: Ну да, но я думаю, что это связано именно с местом, например, авторит... авторитетности в обществе, например, в данном случае авторитетности науки. Если в американском социуме какие-то авторитетные ученые или главный санитарный врач говорит: "Ребята, так будет лучше для вас, то ребята обычно к этому прислушиваются и не, и не подвергают его авторитет сомнению. Наверное, это хорошо для такого случая, потому что э, вообще вот это э, как бы э, авторитетные мнения, они работают. То есть, чтобы их оспорить, их нужно оспорить. Вообще, это очень американское такое качество. Может быть, это прямолинейность, но в чем-то это хорошо, что я э, это принимаю на веру, пока мне не докажут обратного. Значит, если главный врач говорит, это хорошо, давайте это делать, люди обычно это делают. Но я знаю, что, например, в Нью-Йорке платят, то есть, по-моему, сто долларов сейчас платят. То есть, за... покупают
0: эту лояльность, получается. Да, то есть,
1: люди поощряют деньгами. Ну, потому что это вообще очень американская тема. Наказывают деньгами, награждают деньгами, поощряют деньгами. Деньги это мерило жизни. И э, и, таким, и потом э, очень жестко на некоторых работах, как я знаю, что или ты прививаешься, или завтра ты увольняешься.
0: А где же демократия?
1: Какая демократия?
0: Ну, это же, это же островок, светоч демократии в мире. Нет, Получается, ну, вот, как это, нет, как это вот с демократией все-таки соотносится? Нет.
1: Ну, вы понимаете, это э, как, в каждой стране своя риторика. И своя демократия? Да. Это <laughs> правда. Американская риторика, э, на, на флаге американской, которую несут те, кто эту риторику использует, написано слово «демократия». На практике это, я не знаю, что было 50 лет назад или 150. Наверное, было совсем по-другому, я предполагаю. Или нет. Но сейчас это, конечно, не так, и любое государство дает свои законы, и вопрос в том, насколько люди готовы их э, исполнять, радостно или не радостно.
0: У меня есть таких, ну, фактически, блиц, наверное, такой будет, у меня таких несколько вопросов. Еще вот мы говорили о культуре, ну, то есть, я попрошу на них коротко ответить. Мы говорили уже о культуре, и все-таки вот, какое место занимает культура в жизни американцев и э, россиян, да, вот э, как это можно соотнести, если...
1: Я думаю, что все-таки в русском социуме культура занимает очень большое место. То есть на этом строится на многом. Сейчас все жалуются на падение. Я понимаю, что, конечно, стало этого меньше. Это не то, что было в нашем детстве. Но все-таки люди ходят в театры. Детям зажалуются на то, что дети мало и плохо читают. Но все-таки идея о том, что они должны читать существует. То есть есть какие-то старые нормы, которые показывают на это высокое место в культуре. В американском социуме среднем таких норм нет. Это есть в каких-то более продвинутых классах, возможно, есть в элитарных школах. Но, в принципе, если ты даже не прочитал ни одной книги в своей жизни, ну что? Главное, в общем, что ты находишься на крепком месте банковского работника.
0: Да, не обязательно, значит, и читать книги, чтобы стать банковским работником. Интересно. Про дружбу. Вот что такое дружба по-русски и дружба по-американски?
1: Ну, тоже очень разное, потому что э, дружба – это всегда какие-то обязательства. По-русски это предполагается, что твои друзья, они входят, они как бы участвуют в твоей жизни. Если тебе нехорошо или с тобой что-то случается, они как-то могут… Ты можешь рассчитывать на то, что они подставят плечо. Те, которые это не делают, э, может быть, не делают, но все знают, что они гады. По-американски это совершенно не так друзья – это те, с которыми ты, может быть, провожешь время. Ходишь в кино или идешь там, в паб или встречаешься на вечеринке. Но если с тобой что-то серьезное случается, они говорят, я тебе сочувствую. И все. Это ничего не значит. Разумеется, есть исключения. Люди везде люди. Но не предполагается совершенно, что кто-то будет особенно вникать в твои дела.
0: Да, печально. И, наверное, вот еще о патриотизме. Кто такой Патриот по-американски. И какие вы отличия увидели в России? Что такое русский патриот?
1: Вы знаете, вот это очень, кстати, серьезная тема. Жалко действительно две минуты. На а мы говорить. встретимся и об этой теме <с отдельно поговорим. Дело в что меня очень поразило здесь, я и раньше это понимала, как русские беззастенчиво ругают все вокруг. А для американцев это достаточно табуированная тема. То есть то, что здесь... Все вокруг
0: меня, в... у нас? Россия. У нас, да, в России, все
1: да. очень плохо. Что бы ни было, всегда все очень плохо. А для меня это совершенно... Это, кстати, очень плохая привычка. Я понимаю, что это привычка общения или привычка лексическая даже. А. А для американцев говорить, что все очень плохо, это плохо говорить о себе. И поэтому, если все такое дерьмо, значит, я сам. Это самое дерьмо. И э, это создает э, другую атмосферу. И, кстати, вот это мне очень нравится. Не надо ругать все вокруг тебя, себя. Это, во-первых, это неприлично. Во-вторых, ну, сделай что-нибудь. Это б- действительно большая разница в-, в этом ответе и совсем не в пользу русской культуры.
0: Я, вот, кстати, вам объясню, наверное, Лена, э- как я это понимаю, почему происходит. Дело в том, что у нас, как правило, ну, адекватные, здра- зд- зд- здоровые да, головы, на голову люди э- за границей-то Россию не ругают. а вот когда А вот внутри, да, они считают, что они имеют право ругать страну, в которой живут, ну, правда, правда, они уж много, иногда действительно очень много времени тратить на ругань, вместо того, чтобы взять там эту лопату и идти самому порешать вопросы. это правда, да, но вот как раз патриотизм, мне кажется, у нас такой вот я патриот здесь, потому что я по определению патриот, но там я точно никому не дам спуску и Россию не дам в обиду. Мне кажется, все-таки наши за границей особо-то свою страну не ругают. Ну, но могу есть ошибаться. И есть, могу есть, ошибаться. И
1: есть. А, разумеется, перед чужими говоришь не то, что перед своими. конечно. Да, поэтому да.
0: здесь да, здесь мы, конечно, и властью постоянно недовольны. Интересно, да, это, конечно, вообще отдельная тема. Ну и, наверное, тогда завершающий вопрос, раз уж я представил вас еще и как автора учредителя проекта «Нигде кроме», я Слышал там что-то из Маяковского нигде, кроме как в Массельпроме, я ошибаюсь, о чем
1: речь? Ну, речь как раз именно о Массельпроме, потому что э, этот проект, созданный э, два года назад, он находится в доме Массельпрома. Это такое... На
0: Калашном переулке.
1: Да, это арт-пространство, кофейня, книжный магазин. Это то, что мне всегда очень хотелось сделать. Конечно же, получилось совершенно случайно. Для меня это завертелось, потому что для меня это очень значима. Вот связь с этим временем, с русским авангардом, с конструктивизмом. А это первый московский небоскреб. И действительно для него создавали рекламу Маяковский и Роченко. В общем, это связано с той частью культуры, которая для меня очень значима, поэтому я на это как-то выпрыгнула из своей жизни американской, запрыгнула сюда и, в общем, сейчас запрыгнула, ну и барахтаюсь, как могу. Потому что, я понимаю, все приглашаете к себе <с- в, <с- в, <с- да, да, в ваше да, да, заведение
0: да. под названием «Нигде, Нигде кроме». кроме. Да. А, я думаю, что мы еще через несколько месяцев, вот весна наступит, встретимся, и о тех вопросах, которые мы сегодня не проговорили, да, Еще поговорим, вот вы говорили, что 45 минут это много, мало оказалось. Такой разговор очень полезный. Надеюсь, это было всем интересно под Новый год узнать, чем мы отличаемся от американцев. Об отличиях в жизни простого американца и простого россиянина, таких некоторых только еще. Много еще впереди у нас информации, я думаю, будет. Мы сегодня беседовали с художником, искусствоведом, учителем арт-проекта «Нигде кроме» Еленой Сорни. Большое спасибо, Лена, что согласились прийти. Спасибо, Игорь. Я Игорь Шатру, это была программа геополитической кухни на канале Правда. Берегите себя и своих близких. До встречи.